0: Hola, yo soy Angélica y yo soy Luisa y esto es Exclamarte, un podcast en
1: donde hablamos de historia del arte. Pero ¿por qué hablar de historia del arte? En este podcast queremos mostrar esos puentes que no son evidentes entre la historia del arte y la cultura popular.
0: Este espacio es para exclamar, para hablar con emoción sobre todos los temas que
1: amamos de la historia del arte. Hola,
0: Angélica. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Bien. Cansada, pero bien.
1: Es un buen cansada. Es un buen cansada. Es un cansada de... Hay mucho que hacer, pero cosas buenas. ¿Y tú cómo estás? Bien. Cansada también. Empecé mi orientation en la maestría. Entonces, cansada de socializar, pero bien. Feliz, emocionada. Me encanta. El tema de hoy es...
0: Muy chévere. Es uno de los temas que, de los que siempre hablamos indirectamente, pero que creo que todo el mundo tiene en el radar sí o sí, porque es raro que alguna persona, bueno, sí existen, las he conocido, pero es raro que una persona no tenga redes sociales o no tenga Instagram específicamente.
1: Cada vez siento que hay más personas sí. que no tienen Instagram o redes sociales, pero de acuerdo, es todavía es raro. Uh-huh. Y viene un poco de lo que
0: habíamos hablado en el capítulo anterior sobre estas estéticas que se empiezan a crear en las redes sociales, en cómo nos queremos presentar, todo lo que habíamos hablado sobre el renacimiento. Pues nos dimos cuenta que hay un tema también súper importante eh, que acompaña a esas imágenes,
1: que son los textos, los captions de las imágenes. Sí, que además la gente los O los piensa mucho o los piensa poco, pero en general se piensan en, cuando hablamos de mercadeo en redes sociales, existen trabajos de gente que hace copy pensando específicamente qué decir en esos textos y yo no siento siento que la gente... Siempre los lea, no sé si tú lees los captions, mucho. A veces sí, pues en general, pues depende. Sí, exacto, sí, depende. depende. Si sí, la foto me llama la atención, entonces lo leo, pero siempre es algo que obligatoriamente acompaña la foto. Siento que es algo que la gente también piensa, cómo esto puede servir a la producción de esta imagen. Y adicionalmente, bueno, creo que Instagram sí te deja eh, hacer un post sin texto, pero eso también es decir algo, ¿no? Como no poner un caption, también habla de qué es lo que estás tratando de decir con esa foto. A mí, por ejemplo, me cuesta, a mí me cuesta mucho poner postear en redes sociales, primeramente. Pero además me, me cuesta más cuando tengo que pensar en escribir el caption. Y generalmente ya en este punto recurro a emojis para expresar lo que quiero decir o si estoy en una exposición solamente pongo el título de la exposición o de la obra. Pero los emojis
0: también son un lenguaje en sí mismo, o sea, como yo sé que es un lenguaje millennial, pero también es un lenguaje
1: en sí mismo. Sí, o sea, eventualmente creo que podemos hacer todo un análisis sobre como la estética. ...y el lenguaje detrás de los emojis... ...pero sí, de acuerdo... o ...ahí sea, también no escojo cualquier emoji... ...y además ahora hay emojis que uno no puede poner... ...porque los emojis también ahora significan una cosa... ...y entonces, complejo... ...pero sí, creo que yo al menos personalmente... ...cuando pongo algo en Instagram... ...pienso mucho el caption... ...creo que a veces más que la foto en sí... ...sabiendo que la mayoría de gente no lo va a ver... ...sí, pero también eso, esa pregunta que hiciste... ...me, me gustó
0: como... ...si ¿sí uno realmente lee los captions... ...de las imágenes que ve en Instagram o en cualquier red social, realmente, porque siento que cuando yo los leo a veces es porque o la imagen me llama la atención y quiero saber más, entonces espero que el texto me diga más sobre la imagen, pero también es como si es, no sé, si es una imagen abstracta o si es una imagen como que no es una foto como tal, sino, no sé, una ilustración o un lo que sea, como que también... Espero que, no sé, tenga un título, como que las estos textos evoquen un poco lo que hace el título de una obra por una obra, una obra de arte. Y creo que ahí es donde queríamos como empezar este capítulo, como
1: ¿cómo se trasladan los captions de Instagram al mundo del arte? Esto es básicamente todo un análisis de Instagram y cómo... El mundo del arte se puede comparar a Instagram, básicamente, básicamente se puede comparar mucho
0: por ejemplo una de las cosas que pues que yo te, te decía como que pueda que los captions en instagram funcionen como casi a modo de fichas técnicas de las fotos como estas leyendas de fotos o como que empiecen a o empiezan como a tener cumplir un rol dentro de cómo compartimos las imágenes y cómo se, se empiezan a mover las imágenes hay un tema en el la, en el arte y Pues en general siempre ha sido como un tema, pero hay un par de artistas contemporáneas que a nosotros nos gustan un montón, de las cuales queremos hablar hoy, que ponen en tensión esta relación entre imagen y
1: texto. Vamos a hablar de dos artistas, como dijo Angélica, pero esto no es exclusivo de estas dos artistas. Son solamente dos artistas que nos encantan, nos llaman mucho la atención y cuya obra conocemos bastante bien. Pero a lo largo de la historia del arte ha habido muchos artistas que han incorporado las, las palabras y el lenguaje dentro de sus obras para acompañar o hacer un punto más claro o comunicar algo que a veces necesita de palabras. Vamos a dar unos ejemplos mientras vamos hablando, porque hay muchos, muchos artistas que han hecho esto. Estos son dos artistas contemporáneas, pero no es exclusivo el arte contemporáneo, y eso me parece importante decirlo. La primera es, con mucha emoción, una artista colombiana, que se llama Beatriz González. A mí este caso me parece... Muy emocionante
0: y muy importante porque ella no es solo una artista visual y artista plástica contemporánea colombiana, todavía muy activa, sino que también es una historiadora del arte que ha investigado y se ha preocupado por escribir sobre un montón de artistas, no solo contemporáneos, sino también que han hecho parte de la historia del país en términos iconográficos, que han hecho cuadros y la gente no los estudia. Y a mí me parece que eso tiene un valor en sí mismo y ella tiene una perspectiva muy amplia sobre no solo sobre el país y su contexto, sino también como el tipo de obras que ella hace y la forma en la que las hace. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a dar una pequeña... Biografía sobre Beatriz González. <ríe> Como Luisa dijo, es colombiana, nació en Bucaramanga, la capital de Santander, en 1938. Estudió en Bucaramanga y luego estudió en la Universidad de los Andes en Bogotá. Fue alumna del pintor Juan Antonio Roda y también de la historiadora del arte Marta Traba, muy importante también dentro de la historia colombiana. Y durante su paso por la universidad fue muy amiga del pintor Luis Caballero. Luego ella se fue a estudiar a la Universidad de Rotterdam. Y ahí, y después de su vuelta a Colombia, empezó a trabajar más como con prensa. Empezó a investigar mucho más y a traer referentes que se empezaban a imprimir en la prensa. Fueran fotos, noticias, textos. Y todo eso empezó a alimentar un archivo. Y llevó a que ella hiciera una de las obras más importantes, no solo de la historia del arte colombiano, sino de su carrera, que es Los suicidas del Cisga. La primera versión de esta obra es de 1965 y con esta obra ella gana el segundo premio especial de pintura del Salón Nacional de Artistas. Entonces es una obra muy importante ¿Por qué? A simple vista, digamos que es una obra, si uno la ve y no no sabe tanto del contexto, pues le puede parecer una obra un poco simple, en términos como formales. Es un primer, primer plano, básicamente, sobre un fondo sólido, en un color sólido, de una pareja, que están como cogidos de la mano. Es un hombre y una mujer. El hombre tiene un sombrero, la mujer tiene como como tapada la cabeza o sea realmente si usted ve esta obra en un museo dice ah pues es una pareja o como en verdad no no hay como mucho contexto tampoco en la misma obra que le pueda decir más sobre estos personajes pero el título de esta obra se llama Los suicidas del cisga entonces ahí es donde Beatriz González empieza un poco a jugar con esta idea de imagen y texto según entiendo, esta historia de los suicidas del cisga es una pareja de enamorados que van al salto del Tequendama, que es como una, un sitio turístico cerca a Bogotá, en donde, bueno, antes era como una cascada muy prominente, ahora, bueno, cambio climático, etc, etc, no es tan prominente. Está pero, un poco
1: seca, pero sigue siendo muy <risa> linda
0: es como alejada de bogotá históricamente ha sido un sitio al que muchas personas acuden para suicidarse como que eso está en los registros eh, está en las en los mitos urbanos el otro día vi que hay un programa acá que no me acuerdo cómo se llama pero ese es que como de cosas paranormales y van y pasan como una noche en es el que... Salto del P- Dama. Es que
1: hay un hotel ahí, es un poco tétrico, no sé si has pasado recientemente, pero yo fui hace, no sé, de pronto como cinco años uh-huh. o, o, o más con mi papá, como que pasamos en camino a algún otro lado y creo que se fue la primera vez que paramos y está como este hotel justo que enfrente. es un edificio como colonial súper bonito que está justo enfrente pero o sea no puede estar más cerca físicamente uh-huh. está en el borde de la montaña uh-huh. es un es como un edificio ni siquiera es como una casa colonial grande Súper bonita, como que se, se puede ver los rezagos de una casa que era muy bonita, muy opulente, muy llamativa, que seguramente era un hotel y seguramente pues la gente, o sea, era un gran sitio para pasar ahí una noche o dos noches porque la vista es increíble, o sea, no no puede estar más cerca a la, a la cascada pero ahora cuando uno pasa y uno para, el sitio tiene como este, esta, esta energía como pesada, el hotel se está cayendo, entonces obviamente como en el imaginario de las personas es como este edificio colonial viejo que se está cayendo, que seguramente está eh, lleno de fantasmas y espíritus y todo. No voy a decir si yo, que, o sea, no, no sé, no, 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 me, no me consta si eso es cierto o no, pero digamos que la parte visual... O sea, el, 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 el primer como, o sea, lo primero que uno ve es este espacio que es como de verdad una cascada gigante. Y lo único que hay es este edificio que, además, si no estoy mal, es como rosado. Entonces llama la atención, rompe con el verde del paisaje, es, está cayendo. Pero se nota que era un edificio como importante que tenía como. Presencia. Estatus dentro, exacto, estatus dentro de este espacio y. y y obviamente, o sea, es, es el sitio perfecto para que hagan un programa de fantasmas. Pues además por todos los mitos y leyendas sí, claro. que, hay, que hay detrás de la, de la cascada. Sí, que y ni, ni siquiera, vos. yo no sé si sean ciertos. No sé si pues la gente yo, me no da. Sé.
0: yo no sé si sí, sí, pero creo que sí hay como muchas historias de gente. O sea, no solo en los periódicos, que esto es muy importante, porque así es como Beatriz González encuentra esta historia, sino también porque, bueno, fun fact... Eh, y paréntesis mi hermana es arqueóloga y cerca al salto eh, hicieron como una excavación y encontraron un montón de material arqueo- arqueológico no no sé no sé ¿Qué? sí en eso se llama nueva esperanza de hecho hay un museo si quieren ir a visitarlo queda en bogotá caso aparte Y ella me contaba como que habían, o sea, como que habían muchas cosas que se empezaron a encontrar, como, o sea, no solo era como un sitio, digamos, eh, como en tiempos modernos al que la gente acude como a matarse, sino que también, o sea, como que carga una energía de antes, ¿sí? O sea, como que muy cerca de había, había un asentamiento indígena, entonces como que es un sitio que carga con mucho significado en muchos sentidos. Y Beatriz González se encuentra con esta historia porque estos enamorados dejan una foto atrás. Y la noticia es esa, como enamorados, suicidas, dejan su última foto atrás, algo así. Y eso es muy, como que eso le llama muchísimo la atención a ella. Además porque en la foto y también en la pintura están ellos dos y tienen un ramo de flores como en la mitad de ellos. Y se están como cogiendo las manos mientras sostienen el ramo. Y en la pintura, digamos, como que ya... Como que las manos son como muy ambiguas, están como
1: deformadas, pero no realmente. tienen un casi fondo. como la misma mano. O sea, cuando sí. uno, uno ve la pintura, es, es como si las dos manos se volvieran una. Entonces no se ven ¿Sí? diez dedos, o digamos ocho dedos, sino que se ven cuatro, cuatro. dedos... Que, que son largos y como... Sí, es, es, muy, es muy interesante. El fondo, el,
0: en la de 1965, es verde y rosado, si no estoy mal. Como que son bloques de colores detrás de ellos. Entonces, esto es muy importante porque esta es la primera versión de, esta, de esa obra. porque digo que es importante? Porque ella hace otras dos versiones posteriores a esta. Entonces, el hecho de que hubiera hecho muchas más versiones empieza a hablar de un interés de ella... De reproducir sus propias imágenes y reproducir imágenes que están dentro de la prensa, que ella encuentra en la prensa. Y esto se va a volver casi que un motivo en su obra eh, mucho más adelante, pero para Beatriz González esto es clave. ¿Por qué? Porque estamos en un país en guerra y estamos pasando por, bueno, lo que le va a seguir después en la historia colombiana después de 1965, es otra vez un periodo de violencia, es un periodo de partidos políticos opositores con mucha violencia, es todo el tema del narcotráfico y es un final de siglo en Colombia específicamente que va a marcar a esa generación, y sobre todo a la prensa, la prensa va a cumplir un papel muy importante dentro de la obra de Beatriz y dentro de la historia de Colombia, para aclarar un poco lo que estamos intentando decir, creo que es pertinente mencionar otra obra posterior de los años 80 sobre, bueno, basada en una foto del presidente Belisario Betancourt, que se llama
1: Señor Presidente. La obra es, se llama Señor Presidente, qué honor estar con usted en este momento histórico. Y como dijo Angélica, sale Eso. de... La tomó, sí. <risa> la tomó... No, pero digamos que si uno la busca, es, es más fácil encontrar Señor Presidente, obra de Beatriz González, para sí. el título completo. Básicamente es una obra que Beatriz González toma de una foto de un, perió- de un periódico, Igual que la mayoría de sus obras. En donde, o sea, en la imagen lo que se ve es la primera, creo que la primera versión es del 86 y la segunda versión es del 87. O las dos son del 86, pero tienen cierto tiempo, pasa entre una y la otra. En la primera obra del 86 se ve al presidente Belisario Betancourt como figura central de la obra. Y en el primer plano de la obra, frente a él, hay un cuerpo un poco desfigurado, quemado sobre una mesa. Que, y la mesa está como pulida y es brillante. En los lados de la mesa, como intermedio, dentro del cuadro, detrás del presidente, hay un oficial y rodeado aparecen a cada lado oficiales y personas, políticos, que hacen parte del gabinete de Betancourt. Belisario Betancourt en esta foto está sonriendo y eso contrasta mucho con el cuerpo que está sobre la mesa frente a él. La pintura básicamente está mostrando las reacciones del presidente y su gabinete frente a la figura calcinada. Y aparecen como indiferentes y cínicos frente a esto. En la, fo- en la obra de 1987, que tiene el mismo título, se ve todo lo mismo, pero en la, en la mesa donde originalmente estaba el cuerpo, ahora hay unas flores que creemos... Bueno, o sea, yo no sé si
0: esto es cierto <risa> o no, pero... Una vez, en una ocasión, me dijeron que los anturios, que son las flores que están en la mesa,
1: bueno, que son, es son estas flores como rojas, que brillan, y que tienen, y como, y que tienen un como un palito, marco, como amarillo, Exacto. sí.
0: y a mí me dijeron como que cuando se hace un arreglo para una persona que muere, y que es hombre, entonces se ponen anturios, como que son, o, o sea, flores como para conmemorar, ¿cómo se llama eso? Sí, como la muerte de un hombre específicamente, o sea, de un hombre, y sobre todo de un hombre como que ha prestado servicio de policía, de militar, etc, etc, etc. Yo no sé si esto es cierto, o sea, esto es un mito que me contaron una vez, pero pueda que sí sea cierto.
1: El caso es que hay anturios en esta mesa central y las reacciones, las caras de, de estos oficiales y del presidente son las mismas. Básicamente, el contexto de esta obra es desde el mediados de los 80. En los 80, Colombia era un país que estaba en guerra y estaba en guerra contra el narcotráfico. Y era una guerra muy real, muy fuerte muy cercana a las ciudades capitales, que estaba afectando a todo el país y que estaba afectando especialmente a las personas que no vivían en ciudades capitales. Eh, Belisario Betancourt fue uno de los presidentes que lideró el país durante este periodo de los ochentas. Desde mediados de los ochentas muchos artistas colombianos empezaron a explorar dentro de su arte esta guerra, la reacción de los políticos, eh, las consecuencias que estaba teniendo en, en el pueblo. Beatriz González fue una de las artistas que digamos que empezó a incorporar este, este, estas imágenes y estas reacciones dentro de su obra. Uno de los acontecimientos que surgió en consecuencia de esta guerra fue la toma del Palacio de Justicia. En la toma del Palacio de Justicia fue la toma por parte de miembros del grupo M-19 que retuvo a 300 rehenes incluidos 20 magistrados en un intento en realizar un juicio en contra del presidente Belisario Betancourt. Durante la toma del palacio, y la mayoría de nuestros papás vivieron durante este momento, creo que la mayoría eran estudiantes o, o estaban recién graduados de la universidad, sí. eh, lo vivieron. Fue un momento muy oscuro en la historia de Colombia, en la forma en la que el M-19 llevó a cabo este evento, la forma en la que los mandatarios reaccionaron, Todo fue verdaderamente muy oscuro y durante la toma el presidente autorizó que las Fuerzas Armadas atacaran el edificio a cualquier costo. Esto resultó en la muerte de casi la la mitad de los magistrados y muchos de, de las personas que trabajaban en el Palacio de Justicia y civiles que creo que estaban en el sí. perímetro. La obra de Señor Presidente, qué honor estar con usted en este momento, presenta ese momento decisivo en el que el presidente aprueba el asalto al Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ambas pinturas, la, la, las dos de las que estamos hablando, hacen referencia directa a esta fotografía que apareció en los periódicos, pero además hace referencia a como una composición de un conjunto de imágenes que fueron publicadas a partir de este acontecimiento. Y en estas obras lo que trata hacer Beatriz González es ella intenta mostrar y denunciar la corrupción dentro de la política colombiana. Trata de mostrarle al público una realidad dentro de Colombia y es que los mandatarios no siempre tienen la intención del pueblo y como el bienestar del pueblo como, como prioridad. Y este fue uno de esos eventos en donde no hubo ganadores, todo el mundo perdió. Es todavía un evento que hace mucho eco en la historia de Colombia y ella estaba tratando, digamos que esto ya es como una hipótesis mía, pero, pero estas imágenes que están en el periódico muchas veces se vuelven archivos y se quedan archivadas en la historia y la gente recurre a ellas esporádicamente para... Hacer comentarios o contar historias, es importante decir que aunque suene trillado, la historia siempre se cuenta del lado del ganador y como lastimosamente en este caso no hay ganadores, pero digamos que hay hay un bien y un mal, entonces la historia siempre se cuenta desde el lado de esto fue positivo porque el político decidió y digamos que no vamos a entrar a comentar nuestras opiniones personales al respecto pero la realidad es que aquí no hubo ganadores y esta, este, esta acción de, de González de tomar estas fotos y sacarlas de la prensa donde eventualmente van a quedar archivadas y no mucha gente va a tener acceso a ellas y ponerlas en obras que eventualmente van a estar exhibidas en museos es una forma de no solamente denunciar esto en el momento Sino seguir como reiterando en la historia de Colombia, esto pasó, esta fue la reacción, que no se nos olvide esto, el evento completo, la totalidad de, que básicamente es como su forma de denunciar la corrupción de la imagen fotográfica y de lo que también se exponía en la prensa en ese momento.
0: Que igual es como que la prensa a final de cuentas, así como, no sé, como las imágenes hoy en día siento yo, son pasajeras. Sí, Como que las vivimos, suceden, siguen, todos seguimos con nuestras vidas, pero cuando un artista como que las saca de la prensa y las pinta una y otra vez, como que ahí también hay un valor, ahí también es el artista diciendo hay que prestarle atención en esto y es casi como volverlas, como quitarles ese tiempo esporádico y como volverlas atemporales de alguna forma, que creo que es lo que ella hace realmente las vuelve a temporales. y eso es eso es muy bonito porque también pues pensando en un país con una historia tan violenta como Colombia, ella como que permite que no haya olvido y eso creo que es muy importante también como en un país como que está intentando construir otro tipo de futuro como que no involucre muerte más muerte, y más dolor y más guerra y como que está intentando sanar y que también algo que a mí me siempre me ha gustado de la obra de Beatriz que puede ser un detalle, es que no es bobo, no es un detalle bobo, pero a mí me parece un detalle importante y es que ella pinta con colores muy vivos, y entonces por eso también se ha llamado, se le ha dicho que ella es como la precursora del arte pop en Colombia, pero yo creo que más que arte pop, o lo que consideramos arte pop, es simplemente llamar la atención sobre estos temas, y llamarlo de forma visual, o sea, tanto visual como en forma, como en contenido, como también a través de sus de sus títulos, de los títulos de las obras. Por eso, para entender las obras de Beatriz, es muy importante leer los títulos de sus obras.
1: Exacto, y entonces ahí volvemos al punto de cuál es la relación. Al final, este no es un punto como tan comparable como lo que hicimos en el capítulo anterior en donde estábamos hablando como de la iconografía del retrato en comparación a la iconografía que hay en Instagram, que creo que es como un poco menos abstracto, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es, es Beatriz González no incorpora texto dentro de su obra específicamente, pero Exacto. el título que le da a sus obras hacen parte de ellas. Sí. Y cambia y de él, alguna forma. Cambia el, el contexto, pero es necesario el título. Uh-huh. Y no en todas las obras es necesario el título. Y, yo, y a veces los títulos solo son Mucha, muchos artistas escogen simplemente sin título, porque el título para ellos no aporta ningún valor y está bien. Pero en el caso de Beatriz González, Beatriz González escoge poner el título y los títulos nos están diciendo algo y nos están llevando de vuelta a ese momento histórico que ya está resaltando. Y además saca sus imágenes de pues periódicos y como prensa de consumo masivo, uh-huh. que es como... Parecido al final a lo que pasa con Instagram, ¿no? Instagram es de consumo sí. masivo y pues todo el mundo lo puede ver, todo el mundo tiene acceso a él. Y quienes escogen ponerle títulos a sus obras, lo están a, a sus obras o captions, a sus fotos, <risa> lo están haciendo normalmente con una intención, hay una intención detrás. Y hace parte de como del lenguaje que hoy en día nosotros usamos para hablar de, de, de nosotros mismos y de nuestras propias como... Creaciones, que al final es lo que ponemos en Instagram.
0: Algo muy importante que quiero resaltar y es mi comentario de literata en este episodio, que la prensa también fue durante los años 60 y también durante la mitad final del siglo XX como ese espacio donde nacieron los escritores importantes de la literatura colombiana. No todos, Pero en muchos casos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, la prensa fue como esta cuna de escritores, entonces muchos escritores también eran periodistas, entonces también como que vuelve a traernos así pensar otra vez como tensión, imagen, texto, este papel que empieza a jugar la prensa en contar historias o cómo se cuentan las historias y las noticias de lo que está pasando, y pues en este periodo pasan muchas cosas importantes en Latinoamérica. Pero hoy no vamos a hablar solo de Beatriz González. Vamos a hablar de otra artista que me encanta, la amo también, reina, diosa. Reina, Reina diosa, totalmente. Y ella, a diferencia de Beatriz González, sus títulos hacen parte de su obra, están dentro de la obra.
1: Sí, incluso sus obras se llaman sin título, el texto.
0: Exacto, y es la increíble Bárbara Kruger.
1: Amor a Bárbara Kruger. Además que he tenido el gusto de ir a... El año pasado es, hizo una exposición gigante en todo el museo del Art Institute of Chicago. Básicamente se tomó casi todo el museo para hacer una, una exposición Que no sé si es una retrospectiva, porque al final había obras... Llamémoslo retrospectiva, porque había obras de todas, pero no lo describen como retrospectiva. Y además, ahorita tiene una instalación en el MoMA, a la que he ido ya dos veces, o tres, creo que tres. Porque, o sea, el otro día solo entré a ver la instalación, la leí una vez más y me fui. Porque... Es increíble. Y esta es, esta es una de las instalaciones que hizo parte de, de, del, del Museo de Chicago, pero en, no so, en este caso en el MoMA solamente está esta instalación, no están todas las otras obras. Pero bueno, para contextualizar. Barbara Kruger es una artista conceptual norteamericana. que nació Ella nació en 1945 en New Jersey, en Newark, cerca de Nueva York, y todavía sigue trabajando entre Nueva York y Los Ángeles. Y sigue exponiendo sus obras y sigue creando. En este momento, como ya les dije, tiene una instalación en el MoMA en Nueva York que si sí pueden ir a visitar, recomendadísima. Y, ah, bueno, a finales del año pasado presentó su exposición en, en el Art Institute of Chicago. Que, dos exposiciones que fui y tengo fotos y les vamos a compartir en, en Instagram porque creo que tomé fotos de cada esquina, de todo.
0: Amo, amo, porque sí soy, o sea, y sí sería.
1: Sí, esta fue como una de esas artistas que ya conocía, pero que... Creo que estuvimos juntas en esa clase en... antes de la pandemia, fue Paradojas. el último semestre, sí, de Paradojas del Arte Contemporáneo con María Margarita, increíble, antes del, antes, fue nuestro último semestre antes de la pandemia, cuando todavía estamos viendo clases en salones y yo... Hice un trabajo sobre ella y después ir a ver su obra es como esas cosas que, ¿sabes? Como ver las obras en, en, en vida real y en vivo y en directo es... Creo que lloré como tres veces. Fedel solo me miraba como para llorar en el museo, por favor. Además porque, o sea, fuimos a Chicago y yo sabía que quería ir al Art Institute, pero me da culpa, no había como investigado qué estaban exponiendo en ese momento porque el viaje a Chicago como que pasó muy... Muy de... Sí, como fue como, vamos a Chicago, oh, ok, vamos a Chicago. Y cuando, y pues yo sabía, tengo que ir al Ariel Institute. Tengo que decir que fue uno de los mejores días de mi vida. Me acuerdo de ese día con mucha felicidad porque además recorrí todo el museo, pero estaba esta exposición entonces fue como me sentí un poquito mal por no saber que iba a encontrar esa exposición porque debía haber sabido pero al mismo tiempo fue como ¿qué es esta sorpresa tan increíble? y además es que es un, era una exposición gigante volviendo Barbara Kruger cursa un año en la universidad de Syracuse y otro en Parsons en Nueva York entre 1964 y 1965 y después empieza a trabajar para Condé Nast en diseño gráfico de las revistas ella trabaja durante la segunda ola del feminismo a inicios de la década de los 60 y presencia de primera en mano la como conocida edad de oro, entre comillas, de la publicidad durante esta misma década. La dicotomía que presenció entre las teorías feministas y la imagen de mujer esposa ideal que la publicidad estaba vendiendo en ese momento ha sido muy importante para toda su producción artística, adicionalmente a muchas otras temáticas que ella trata. Es reconocida por sus collages que consisten generalmente pero no exclusivamente en fotografías en blanco y negro, que tienen superpuestas textos en letras blancas sobre bloques rojos o letras negras sobre bloques blancos o letras blancas sobre bloques negros. Esos son como sus tres estilos, pero especialmente el bloque rojo con letras blancas. Eso es como lo más reconocible, creo yo. Exacto, sí, eso es lo más reconocible. Las dos fuentes que más usa son O Futura Bold o Helvética Ultra Condensed, como una geek absoluta, nerd del diseño gráfico, este dato me encanta. (risa) Y les puedo asegurar a todas las personas que están escuchando que han visto alguna vez una una obra de Barbara Kruger, así sea, pues sin saber que es de ella, porque su obra es extremadamente prolífica, está en muchas portadas de revistas, está en publicidad en general, en posters, uh-huh. entonces pueden ir a nuestro Instagram a ver fotos de sus obras uh-huh. y lo que estamos diciendo, pero les aseguro que una vez vean, van a decir, ah, yo he visto algo de esto. Sí, o también,
0: no sé, como en esa, ese periodo de Tumblr, como que habían muchas fotos de Bárbara sí. Kruger, que yo luego me enteré que eran de Bárbara Kruger y era como, sí, oh my eso God. pasa
1: mucho con su obra, que uno no uno no se da cuenta que es Barbara Kruger sino hasta después, muchas veces, o sea, ya hoy en día como que sí la veo, sé que sé de ella, pero a mí me pasó lo mismo en Tumblr. Sí. <ríe> lo más interesante de su trabajo es la juxtaposición de las frases que escoge sobre las imágenes. Usualmente las frases que construye incluyen pronombres como you, your, I, we y they, o tú, tuyo, tú, yo, nosotros y ellos con las que busca mencionar o indicar construcciones culturales de poder, de identidad, de consumismo y capitalismo y de sexualidad. Sobre imágenes que reflejen de alguna forma lo que quiere decir sin necesariamente ser obvio, o que generen en el, expect- en el espectador cierto tipo de impacto visual. Un ejemplo de esto es su obra We Don't Need Another Hero, en donde el texto está so- sobrepuesto en una imagen en estilo la imagen es como estilo publicidad de los cincuentas y setentas de una niña como chiquita tocando el músculo de un del brazo de un niño que está como sacando el músculo del brazo y sobre la foto está en horizontal we don't need another hero
0: sí que en términos que en términos iconográficos aquí quiero como hacer referencia a esa foto súper... ...súper famosa de... ...no me acuerdo de quién es... ...no me acuerdo, perdón... ...pero que también se volvió un disfraz de Halloween... ...como en los 2010s... ...que era como de... ...We Can Do It... ...como de la... ...Ah, oh, We Can
1: Do It, sí, sí... ...sí, como de la oh, mujer yeah. con la
0: pañoleta... ...y como que esta foto así de ella... ...como sacando, mostrando así su músculo... ...y en esta foto es como... ...los niños haciendo esta pose... ...pero son como... ...la niña como tocando así el músculo... ...pero encima es como el texto, aparte sí. que la foto está en blanco y negro, y encima así el texto en, en un subrayado rojo, bueno, en un marco rojo, súper potente, que dice, no, necesitamos otro héroe. Y es que la amo,
1: o sea, la amo. <risa> o sea sí. no puedo no sí. puedo con sí, ella. Es que, no? sé. es que es increíble. Su obra se enfoca en el, en el uso del lenguaje y los signos y símbolos sociales que tienen un, un significado preconcebido y su obra generalmente se, relax, se relaciona con la de artistas feministas posmodernistas como Cindy Sherman o Jenny Holzer, que también incorporan técnicas de la comunicación masiva y el marketing para explorar la identidad de género en nuestra sociedad. Un dato interesante, un poco aparte, pero igual que contextualiza la obra y que todo el mundo va a decir como, ah, ya sé lo que me están hablando, es que Supreme, la marca Supreme, de 1994, que su logo es un fondo rojo y en blanco las letras Supreme, a ellos los acusaron de copiar el estilo de Barbara Kruger en su logo. Y el fundador de Supreme respondió que efectivamente sí, que ellos, dice, se inspiraron en, en la obra de Kruger para hacer su logo. Y para ese momento, Barbara Kruger no dijo nada al respecto. O sea, nunca había mencionado nada, se sabía, pero pues no hubo demandas ni nada. Pero recientemente otra marca de como ropa urbana para mujeres que se llama Married to the Mob o MTTB, no perdón, MTTM, MTTM, se copió del logo de Supreme e hicieron un logo que dice Supreme Beach para una colección de camisetas. Supreme entonces demandó a esta compañía por eso y cuando le preguntaron a Kruger su opinión al respecto, ella dijo, y cito, la traducción es mía. ¿Qué grupo tan ridículo de, dijo, uncool jokers? Que vendría siendo como... Es que no sé cómo traducir uncool jokers. Bromistas. Como bromistas no cool. Uh-huh. Sí, entonces dice, ¿Qué grupo tan ridículo de uncool jokers? Hago mi trabajo sobre este tipo de farsa tristemente tonta. Estoy esperando que todos ellos me demanden por infracción de derechos de autor a mí. <gasps> No, es que la amo. Y aparte no sabía esto, ¿cómo así. Sí. Finalmente, las demandas se retiraron. No, no siguieron las demandas, pero solo si MTTM, o sea, MTTM puede usar la frase Supreme Beach, mientras que no sea en el estilo de Kruger, que aparentemente ahora le pertenece a Supreme. No, es, es increíble porque es como este círculo completo. Sí. En donde. Eso es exactamente lo que ellas trata, está como criticando en su obra. Sí, de acuerdo. Y... O oh, sorpresa. Pero bueno. Sí, que igual, por eso, paréntesis pequeño, pero
0: muy importante. Por eso es que hay que seguir hablando de Barbara Krueger, para que sea ella la pionera de este estilo y no en un futuro que la gente empiece a decir como es que fue Supreme primero. No, por favor, no. Por favor, no. Y ya, ese
1: era mi paréntesis. Es importante por favor no. Supreme no fue primero que Bárbara Kruger. No. Estamos pensando hacer merch. Díganos si quieren comprar un saco que digan Supreme no fue primero que Bárbara Kruger. Por favor, no. Ay, me encanta. Volviendo al trabajo al no, tema. Hay una obra hacemos, en particular. Vamos
0: no a la otra obra, eso te iba a decir. Sí, hablar
1: de la obra. Hay una obra. No, esperen, estamos, tenemos mucha risa. Mm-mm compostura. Eh, hay una obra en particular que a mí personalmente me llama mucho la atención, pero sé que a ti también, que se llama sin título, Your Gaze Hits the Side of My Face, de 1981. Traducido el título sería algo como, y ayúdame acá, Angélica, tu mirada pega o golpea el lado golpea de mi cara. El sí. lado de mi cara. Sí, está bien. Que no sé si tiene el mismo impacto en español, cuál es tu posición pues, de literata.
0: Sí, yo creo que sí, porque como que no, no es tanto como pegar, sino golpear. O sea, que el, verbo, okay. el verbo correcto es como golpear, como sí. tu mirada golpea el lado de mi cara, como Listo. el, el o su mirada, de mi gol- cara, o su mirada, sí, sí, sí. golpea. Me, me,
1: creo que es más tú, porque ella sí se refiere mucho al sujeto como tú, más que su, porque su además en español podría volverse plural. La de cualquiera, mientras que aquí se está hablando específicamente como de quien observa, sí. entonces sí, tu mirada golpea el lado de mi cara. Uh-huh. Sería la traducción más más apropiada. Sí. En esta obra la imagen eh, la imagen que ella escoge es del perfil de un busto femenino y a la derecha de la imagen muy hacia el lado o sea a veces su texto como en, en, en we don't need another hero el texto está sobre la imagen en este caso el texto está el texto no interfiere con la imagen y está a la derecha y las y las palabras están Your gaze hits the, sa- the side of my face. Están a la derecha una sobre otra. Y en general están solas, excepto of my, que están juntas. Pero es como sí. una palabra y uno lo lee como escalonado. Esta obra es una referencia al, al male gaze o la mirada masculina. Uh-huh. Y la imagen del, bu- del busto que escoge Kruger es de una mujer completamente despersonalizada. Es como una versión estilizada. De un busto clásico, casi como que sugiere que las mujeres se vuelven o son inertes frente a la mirada masculina. Esta obra de, de alguna forma asume que el sujeto que observa la obra o a quien como your gaze, tu mirada, se refiere es masculino. Y el sujeto dentro de la obra, es decir, la mujer, se ajusta rápidamente a estas fantasías patriarcales de un objeto femenino pasivo. De acuerdo. Y eso es... Es esa es la razón por la que esta obra a mí me parece increíblemente importante, en, en, en la universidad hice un trabajo sobre esta obra y la comparé con una Beatriz González de, de Eva ahorita sí. me estaba leyendo me acordé, creo que este es un trabajo que me gustaría explorar eventualmente, podría ser mejor de lo que lo presenté en ese momento, pero era sobre los arquetipos femeninos y, y me, me acuerdo, me lo leí otra vez porque me parece muy interesante y esta obra siempre me ha llamado, desde que la vi la primera vez me ha llamado mucho la atención. Aparte porque tampoco podemos
0: ver realmente la expresión de esta mujer, así no, como dices tú. Es una o sea, mujer de como... piedra. Sí, y, y también como que yo, cuando yo pienso en esta obra, como que pienso también en como esa actitud, no, no actitud, sino como esa normalización que como mujeres adultas empezamos a tener después de mucho tiempo, no sé, como de que le empiecen a lanzar piropos a uno y como que uno tiene que empezar a... Como a bloquear esos impulsos de afuera de uno que uno no quiere, como que no son bienvenidos. Como los piropos, los acosos, los, lo que sea, las miradas, todo eso que empieza como a... a que, no es, que uno no, no necesariamente pide, ni en algún momento realmente acepta, sino que simplemente es una normalización de, ah, es que así es como está el mundo, entonces simplemente... Yo sigo hacia adelante sin mirar, sin lo que sea. Sino
1: incluso esta idea de la forma en la que nos vestimos. Uh-huh. Y que yo creo que siempre hay como este este pensamiento de cómo me voy a vestir para que no me pase nada. Sí. Eh, hay una tiktoker que voy a buscar el nombre y les compartimos un story o algo. Porque hace, hace una serie muy chévere de haciendo un outfit. Para el female gaze versus un outfit para el male gaze con una misma, como una misma pieza de ropa. Entonces, una camisa o lo... Y al principio me parecía un poquito tonto, pero cuando lo empecé a ver más y más, le, le da el clavo Es algo que al final yo, yo siento que yo ya hoy en día me he visto para mí, pero muchas veces, por ejemplo, yo uso mucho cuellos tortuga, o como cuellos altos. A mí no me gusta usar escotes, no uso faldas cortas. Y, y es la forma en la que me siento cómoda y la verdad yo pienso mucho como la ropa que uso Y muchos por mí, muchas veces no, o sea no, no me importa como cuál sea la opinión Pero a veces me pregunto que tanto de como los est- el estilo que yo he apropiado y como llamo mío Está influenciado por toda esta idea como de cómo es apropiado vestirse para estar a salvo o bien Pero bueno, volviendo al, al texto dentro de la obra que es lo que nos concierne y uh-huh. obviamente, como siempre, vamos por las tangentes. El texto en la obra de Kruger es esencial. Sí. Y digamos que ella estudió poesía. Eso fue algo que se me olvidó mencionar. Ella estudió eso poesía.
0: Que sobre todo en esa obra, volviendo a la obra, pero ya último comentario, que parece casi como que cada palabra es como si fuera un verso de un poema. Como que lo organiza sí. así. Y eso también es bonito dentro de esa obra. Sí,
1: ella iba mucho como a lecturas de poemas. Y empezó a a escribir su propia poesía. Y las palabras son esenciales en su texto. Para ella, en su obra, perdón. O sea, para ella, la obra no está completa sin las palabras. Tanto que esta instalación, por ejemplo, de la que les estaba hablando, El MoMA y muchas obras de las que está exponiendo en este momento, son solo palabras. Ahorita está incorporando el verde, el verde saturado, que me gusta mucho. ¡Wow! Sí, sí. En las las obras más recientes, como de este este año y desde la pandemia, hay verde, verde, blanco y negro. Ya no no veo tanto rojo, pero sí, son solo palabras. Por ejemplo, en las escaleras del del Art Institute en Chicago tiene una serie, les vamos a compartir una foto, pero son una serie de frases en fondo negro y letras blancas con solo texto. El texto ya es tanto como la juxtaposición de imagen y texto es importante, pero el texto en su obra es la obra. Es muy llamativo
0: que ella venga al mundo editorial y que Beatriz González se inspire tanto en la prensa porque también... Pensar que estos dos medios como que nada sobra y que es muy importante pensar que tanto en el mundo editorial como en el mundo de la prensa están estos trabajos en los que la gente debe editar los textos para que precisamente nada sobre. Entonces está el trabajo de los periodistas, el trabajo de los redactores, el trabajo de los que leen, y así podemos construir un texto y una pieza, sea que se publique en una revista o sea que se publique en el periódico, nada puede sobrar y nada puede faltar. Y creo que eso también se traduce en la obra de de estas dos artistas. Y hablando de eso, la que yo quería mencionar ya para cerrar este capítulo, porque me vi, bueno, no sé si se lo han visto o si la siguen, pero me vi el office tour, la, el tour de oficina de Kim Kardashian porque pues yo soy así, paso mis días en YouTube y en un momento del, del tour por su oficina hay como, bueno aparte que hay como dos o tres paredes como de todas las portadas en las que ha estado Kim Kardashian y en una ella está caminando y se encuentra con una foto de ella desnuda y tiene un texto rojo encima, yo nunca había visto esta portada antes, o sea yo soy fan de Kim Kardashian pero tampoco Y ella hace un comentario que dice como, cuando salió esta portada, lloré. O sea, lloré, no podía parar de llorar, ya luego se me pasó y ahora es una de mis favoritas. Es una foto de ella, desnuda, y encima tiene un texto rojo con, bueno, bloques de colores rojos con texto blanco. Y yo no, o sea, uno ya que conoce la obra de Bárbara Kruger, yo decía, no puede ser. O sea, si es, no puede ser. O sea, no lo puedo creer. No puedo creer que estos dos mundos se unan y como siempre sí se unen. Es la portada de la revista W o W Magazine en inglés eh, de Kim Kardashian y el texto que lee es It's all about me, I mean you, I mean me. Que traduce... Que, by the way,
1: yo tengo ese imán. El minero lo compré en Chicago.
0: <risa> lo amo. La traducción sería como es todo sobre mí, es decir tú, es decir yo, básicamente. Y a mí que yo yo no podía, porque yo sabía que íbamos a hablar de esto. Y yo le dije, no, o sea, es que, tiene, o sea, no podemos no pasar el hecho de que Kim Kardashian tiene una, revi- o sea, una portada de revista con texto de Bárbara Bar- Kruger encima. O sea, si eso no se llama icónico, no sé qué sea, pero bueno. Y segundo, Que volvemos otra vez como a esta idea de ponerle una leyenda a las fotos y ponerle un título a las fotos y cómo ese título puede cambiar el significado de una foto, pero también cómo esos textos también son como... Ediciones de lo que nosotros Queremos, como nosotros nos queremos Mostrar ante el mundo Entonces también es como este acto de que ya Esté desnuda, es como como si sí, aquí me tienen, como que me han sexualizado Un montón, hablan sobre mi, mi vida, ven toda mi vida en televisión Aquí me tienen, pero entonces Está el texto de Barbara Krueger También como tapando O sea, como la parte De los senos, la parte del ombligo Y luego la parte de Como los genitales es como, me pueden ver, pero tampoco me pueden ver, y de hecho esto este acto es todo sobre mí y nada sobre ti. Entonces, no sé, como que todo, todo eso como que vuelve otra vez a reforzar esta idea de cómo creamos convenciones dentro de nuestras vidas normales. Vidas normales me refiero como a lo que posteamos en redes sociales, pues Kim Kardashian es una de las reinas de las redes sociales, o sea, eso es indiscutible. Y como ella ha creado también un personaje y ha editado tanto ese personaje que ya, como que puede mostrarlo al mundo, desnuda, lo que sea, y no le importa. Tiene todo que ver sobre ella y nada que ver sobre nosotros, pero también tiene todo que ver con, sobre nosotros porque consumimos esas imágenes y porque las buscamos y porque seguimos viendo
1: The Kardashians después de que terminó. Pues ella, el... ella es quien es porque... Ella es quién es porque nosotros consumimos. Es muy interesante porque Kim Kardashian es lo que Barbara Kruger de alguna forma critica en su obra, en términos de capitalismo, en términos de consumismo, en términos como de editar el cuerpo de la mujer y volverlo una idea irrealista uh-huh. de lo que verdaderamente es. Pero al mismo tiempo es como este empoderamiento femenino de yo hago lo que yo quiero, de liberar el cuerpo de la mujer... Hasta el punto en donde la mujer se sienta suficientemente cómoda de exponer quién es, cómo es, a pesar de las críticas. Uh-huh. Y creo que Kim Kardashian es, es como esa unión de dos mundos y sin ejercer juicios de valor sobre ella y su imagen. El hecho de que el texto de Barbara Kruger esté sobre su imagen es, es exactamente la razón por la que este podcast existe. <risa> Porque esa es la unión que el arte logra generar en el mundo moderno en donde ya nada es separado y ya no hay arte que solamente va a estar en los museos y ya no hay estos símbolos femeninos que van a ser absolutamente como criticados y demoralizados o por el contrario como puestos en un pedestal hasta el punto como de matarlos como por ejemplo Marilyn Monroe, sino que vivimos hoy en día en un mundo como de muchas posiciones, de muy poquito blanco y negro, y así mismo creo que es la forma en la que el arte se está moviendo y se está desarrollando hoy en día. Hablando de Kim Kardashian, en un paréntesis que de pronto Angélica va a editar y va a quitar de este podcast, no sabemos. Lo voy a dejar, solo por eso lo voy a dejar. Si van a nuestro Instagram y leen mi descripción, la de Luisa, Van a darse cuenta que (risa) uno de mis datos curiosos es que yo cumplo el mismo día que Kim Kardashian, pero lo interesante de mi cumpleaños este año es que Taylor Swift va a sacar su nuevo álbum el día de mi cumpleaños, que es el mismo día del cumpleaños de Kim Kardashian, y Taylor Swift no hace nada por accidente, y es todo lo que voy a decir al respecto, (risa) que no tiene nada que ver, pero estamos hablando (risa) hablando de Kim Kim Kardashian. Kardashian.
0: Y si no entienden la relación entre Taylor Swift y Kim Kardashian, por favor, googleenla, vayan a... Escúchenos
1: más, escúchenos más, eventualmente van a, van a saber. De pronto después, tenemos ocho capítulos pensados para esta temporada, pero de pronto después de ese álbum va a haber un noveno, no sabemos.
0: <risa> pero bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema, y es la razón por la cual empezamos este capítulo, es hablando sobre los captions en Instagram... Y sobre la tensión entre texto e imagen, yo creo que hay, si bien hay más y más gente que sí piensa sus captions, o hay más y más gente que no piensa sus captions, igual creo que esos títulos y como esas fichas técnicas, pero no del mundo del arte, sino del mundo de las redes sociales, también nos están diciendo algo sobre esas imágenes. Y creo que ahí es donde, y la razón por la cual, por como dijiste, <ríe> la razón por la que este podcast existe es porque siempre estamos viendo esas conexiones y siempre estamos como cuestionándonos. También es una invitación a que si nos está escuchando, pues también se empiece a preguntar por su entorno y por su, por lo que vive en el día a día y qué realmente estamos queriendo decir no solo en formas pictóricas, sino también lo que estamos poniendo en nuestros textos, lo que escribimos, lo que leemos, lo que consumimos, lo que no consumimos, también dice mucho sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y así como mencionamos al inicio del capítulo, Beatriz González y Bárbara Kruger no son las únicas artistas que han trabajado texto e imagen, les vamos a dejar, vamos a mencionar un par de ejemplos más, que a nosotras nos gustan mucho, pero pues son demasiados como para tratarlos en un solo capítulo, un solo episodio.
1: Pero pueden estar pendientes de nuestros nuestras redes sociales, que siempre estamos haciendo highlights y reels de otros artistas que mencionamos. Sí, como y ellos, ahora y ahora tenemos ellos. TikTok, entonces Así también pueden
0: seguirnos en TikTok arroba exclamarte, en Instagram también arroba exclamarte. Eh, los artistas que pensamos que también como para nivelar la balanza un poco. Pensamos a artistas hombres que han trabajado esta tensión entre texto e imagen. Uno de los grandes. Bueno, es que a mí me encanta el surrealismo, entonces yo, mm. yo no puedo. O sea, yo no puedo como que el surrealismo mata todo, pero René Magritte es un artista francés.
1: que diría Jung de ti? No sé, no sé, pero <ríe> me encanta el surrealismo, no puedo...
0: No puedo no amarlo.
1: No tenemos tenemos que hacer psicoterapia,
0: (risa) René Magritte es un artista francés que desde. Yo creo que desde siempre también ha trabajado esa relación y esa tensión entre texto e imagen. Creo que al inicio era más como igual que Beatriz, como entre los títulos y las imágenes, y luego evolucionó un poco al texto dentro de la imagen y luego creo que vuelve a cambiar o siempre fue como paralelo la verdad no estoy segura no he hecho la investigación apropiada porque la verdad consumo René Magritte muchísimo sin ponerle como contexto histórico es un pues creo que también es uno de los más antiguos del siglo XX que trabajó la atención entre texto e imagen como que podemos ahí encontrar todo 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 lo que hablamos sobre Beatriz y Y Bárbara, pero también él lo toma desde otro punto de vista y pues su corriente es el surrealismo. Entonces también como que tiene otros intereses y otras motivaciones para sus obras.
1: Aparte de de él, hay otro artista que es chileno, pero vive en Nueva York. Tuvo que escapar. La dictadura de Pinochet es Alfredo Yar, papá del DJ Nicolás Yar dos hombres a los que amo porque le pegan exactamente a mi gusto artístico y a mi gusto musical es increíble, Alfredo Yar la mayoría de sus obras son en neón no exclusivamente pero muchas de sus obras, especialmente las conocidas son obras en neón y son texto y los textos que usa son muy importantes, igual que Bárbara Kruger en su obra más reciente, el texto es su obra el medio que escogen dice algo y es importante pero el texto es su obra Sí. Y en el caso de de Alfredo Yar, es muy importante. Hay una obra que es súper conocida de él y que creo que además está como en un montón de... es como de la vida de Tumblr, un poco. Pero dice... son tres líneas, en neón, amarillo, anaranjado y rojo, y dice, be afraid of the enormity of the possible, o tenle miedo a la grandeza de lo posible, que es... O sea, me encanta porque esa es un poco la forma en la que él usa el lenguaje. No es necesariamente literal en muchas formas, tiene muchas cosas como que se pueden analizar y pensar y digamos que el espectador es necesario, o sea, como que la perspectiva del, espect- del espectador y lo que el espectador, la experiencia de vida del espectador es necesaria para entender su imagen, entonces no necesariamente es literal a pesar de tener texto y eso es algo que me encanta. También aquí en Nueva York hubo una exposición de él en una galería que se llama Le Long. O sea, tú entrabas y era. La galería es es un espacio grande. Creo que ya hemos hablado hablado de esta esta exposición en otro momento en el podcast, pero es una galería como un espacio blanco gigante y tenían las ventanas eh, cubiertas como con vinilo rojo. Y tú entrabas al fondo y era una obra de neón en rojo, gigante. O sea, ocupaba toda la pared, una pared gigante que decía: What need is there to weep over parts of lives? The whole of it calls. For tears, que viene siendo como... ¿Qué necesidad hay de llorar por partes de la vida? Si todo... Toda la vida... Necesita lágrimas. Necesita lágrimas. Y esto era toda la obra. Después la galería tenía... Anexa... Ah, ya, en el, en el podcast de Yoko ono, Que... El capítulo 2. Porque... Es en esta misma exposición, como que esta galería tiene una colección muy importante de arte de, final, arte de posguerra de, en, en Nueva York. Fue ahí donde vi también la, el performance de Joko ono en video. Pero esto era parte, pero como que la exposición principal, o sea, el main attraction de la exposición era esta obra de Alfredo Ollar, que es absolutamente impactante. Y, y lo que decía, y además es, estás en este espacio... Solo estás viendo esto, escuchas el neón, eso es otra cualidad de su obra, que estás escuchando el neón todo el tiempo, entonces estás ahí viendo el neón, increíble. Pero adicional a eso, tiene otra obra en donde también las palabras y lo que él cuenta son importantes. La presentó en, en el biennial de, del Whitney, que creo que se acaba en el, el 9 de septiembre, si no estoy mal. Uh-huh. Pero es una instalación que... A mí me dejó absolutamente sin palabras, fui a principios, creo que fue en mayo, y he mandado a mucha gente a que la vea, y toda la gente sale impactada, porque es una obra increíble. Básicamente tú entras a un cuarto, y afuera del cuarto, él te cuenta la historia, y estás aquí, ahí están las palabras de esta obra. Él te cuenta exactamente lo que él estaba pensando cuando estaba haciendo esta obra, que no necesariamente pasa siempre con las obras, no siempre hay contexto, y... El, el, el Whitney Biennial no necesariamente, especialmente el de este año no tenía mucho contexto en muchas de las obras es una exposición que se enfoca en arte contemporáneo y el de este año particularmente está enfocado en reflexiones y denuncias sobre el estado actual político de Estados Unidos es una exposición muy fuerte pero esta obra en particular fue una obra muy fuerte él cuenta, él vive en Nueva York vive en Nueva York hace mucho tiempo y como les dije se, expo- se escapó de Chile, de la dictadura de Pinochet, y al principio de la obra cuenta, y esto es sin contexto, sin entrar a la instalación, cuenta que uno, que él estaba viendo esto que, que, que va a mostrar en la obra, en vivo y en directo, porque los noticieros lo estaban pasando. Los hechos del 1 de junio en Estados Unidos, seis, esto fue seis días después de que asesinaran a George Floyd, y en una de las muchas como protestas, que, que siguieron a la muerte de Floyd, una de las muchas protestas fue en en Washington, cerca, muy cerca de la Casa Blanca. Y como Donald Trump básicamente lo que hizo fue una sesión fotográfica levantando una Biblia frente como a, la, a una iglesia episcopal que estaba adyacente a la plaza donde estaban, como donde estaban haciendo esta esta protesta. Y en ese momento, el fiscal general de, de, de Estados Unidos ordenó que las fuerzas federales despejaran como el área. Posteriormente, lo que hizo la policía fue disparar en contra de los, los manifestantes pacíficos, como con gases lacrimógenos y con granadas y con balas de goma. Si estamos en Colombia, esto nos suena... Ligeramente normal Pensando en la dictadura de Pinochet Esto no suena normal Pensando en Argentina Esto suena normal Pero esto en Estados Unidos No es normal Esto nunca había pasado Aunque pues sí había pasado O sea, no En realidad sí había pasado Pero no pasaba hace mucho tiempo y, y, y es importante como si pensar Que si hablamos de países En Latinoamérica Esto es normal Hugo Chávez le disparó a manifestantes pacíficos cuando estaban marchando en contra de él. En Colombia pasa un montón, pasó mucho durante la pandemia. Pero en este, entonces, obviamente, este es un artista latino que nació en Latinoamérica, que pues trabaja en Nueva York, pero que tuvo que escaparse de Chile por, por, por la dictadura de Pinochet. Entonces, tiene esto muy en sus raíces y, y es muy importante para su, crea- su creación. Entonces, eso es un paréntesis importante. Pero bueno, en ese momento hubo dos helicópteros que bajaron. Encima de los protestantes, tan fuerte, estaban tan encima y el viento que estaban generando era tan fuerte que rompieron ramas de árboles, volaron escombros, y esto estaba, o sea, los, protest- los protestantes estaban en la mitad. Y otro paréntesis es que esto, es- esto está prohibido, los derechos humanos, el derecho internacional prohíbe el uso de helicópteros en contra de protestantes y como de personas. Ya estaba viendo esto como en televisión, él dice que cuando él empezó a ver esto, como a las 6 y 39 p.m., en... Enero, que básicamente ya es de noche, ¿sí? Y cuando empezó a ver como las explosiones, todo lo que estaba, él pensó, él de verdad pensó en su, en su propia experiencia en Chile, cuando Pinochet estaba, estaba a cargo, y después él vio también como la llegada de los helicópteros, y él dice, y esto es una cita textual que está en, su, en el texto, que introduce a la obra, y es una obra que antes de entrar uno, uno hace fila, uno espera, está dentro de un cubo negro y hay que esperar para entrar y uno solo escucha y además te hacen un montón de advertencias sobre te cuidado, pero básicamente lo que dice es fue ahí cuando me di cuenta que estaba presenciando el fascismo el fascismo había llegado a Estados Unidos esto es exactamente lo que dice la obra y este es el texto que te introduce a ti a entrar a ver esta obra entonces el caso es que la obra es, tú entras a una sala como una sala negra y arriba hay como unos ventiladores pero ni idea y al frente hay como un la proyección del de video en blanco y negro de la marcha. Y las personas, o sea, el video está hecho y tú estás puesto dentro de la sala de tal forma que quienes están en el video no se sienta como un video, es un video de, o sea, que ocupa todo el espacio del, del piso sí. al techo, entonces tú te sientes que estás ahí, tú sientes que haces parte de la protesta. Y de repente está y el, el sonido... Como que te absorbe, estás dentro, tú estás en la protesta y de repente los, los ventiladores, y hay como 12 ventiladores arriba, empiezan a sonar y empiezan a sonar como progresivamente más fuerte, uh-huh. de tal manera que la gente, el pelo, tu pelo, se para, todo, o sea, se mueve, esto, estás ahí, estás viviendo, estás sintiéndolo y esto es simultáneo a que los helicópteros están llegando dentro del video y que estas personas que están dentro de la protesta, que sí, pues, que sí vivieron esto, están, están como sintiendo todo como esta suciedad y como que estamos hablando del espacio del museo, que es un espacio limpio, que en general no tiene escombros, que si algo tiene un poquito de polvo, pero no es, sí, o sea, no, no hay ninguna rama como cayéndote, pero igual estás ahí, el ruido de los helicópteros es, es increíblemente penetrante y yo me acuerdo salir de esto en Absoluto shock. Y para un artista que usa tanto las palabras en su obra, yo creo que también a él no le quedó de otra que simplemente introducir a las personas que no estuvieron ahí en eso, porque en verdad no hay esa, realmente no hay palabras, no hay otra forma de explicar esto y es, es muy literal, esta obra es increíblemente literal, en tanto que él cuenta la historia, cómo llegó a eso, qué es lo que está pasando, punto por punto, esto es, esto fue lo que yo pensé, porque no hay otra forma y es un paralelo como a la obra de Beatriz González, en que estos momentos históricos que marcan a un país y que marcan al mundo, hay que ponerlos en espacios como museos para que perduren y para que la gente entienda y nunca se le olvide lo que pasó para evitar que se repita, y y tiene como ese paralelo. Y además esto es algo que él él estaba viendo en, en televisión, él no lo estaba viendo en vivo en directo. Entonces volvemos como a esa necesidad de la prensa Dentro de este tipo de creaciones. Pero otra vez nos fuimos para tal gente. Sí, pero
0: así, 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 así somos. Es que así somos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el caso es que hasta hoy, hasta esto llegó otro episodio de hoy hablando sobre texto e imagen. Pero,
1: eh, eh, ¿ustedes qué captions
0: ponen en Instagram? <risa> <risa> si es que ponen, si es que usan redes sociales. Si no nos siguen todavía en Instagram, síganos en Instagram, arroba exclamarte, en TikTok arroba exclamarte. En Twitter también, arroba exclamarte. Y acuérdense que todas
1: las obras de las que hemos hablado, las ponemos en nuestro Instagram el día que el capítulo se estrena para que puedan seguirlo y saber de qué estamos hablando. Sobre las
0: personas que mencionamos, a veces hacemos posts o reels para que también se informen, pero también lo más probable es que en un futuro hablemos sobre estos artistas que mencionamos porque son artistas que volvemos, a los que siempre volvemos, que siempre estamos estudiando, que siempre estamos viendo. Entonces, pues nada, síganos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Luisa. Chao, Angélica.